1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, трансляция на YouTube-канале Мордан 2.0, трансляция идет на телегр... в телеграм-канале Мардан. там же идет голосование по поводу вчерашнего громкого или, если хотите, скандального обмена 140 на 140, и все было бы ничего, и точнее, все было бы прекрасно, и мы бы сегодня просто радовались бы, что 140 русских солдат вернулись домой, но в числе тех, кого отдали хохлам, оказались азовцы. Вот отсюда и голосование. Заходите, пожалуйста, и голосуйте. Вы за, против, или вам, в общем, до фонаря все происходящее. Алексей Чедаев с нами на связи, генеральный директор аналитического центра «Московский регион» политолог. Алексей, здрасте. Вы вчера даже да. в ночи последний пост написали на эту тему, поэтому хотя у нас повестка с вами совершенно другая, давайте все же пару минут потратим на эту историю. Как вы считаете, вот сколько потребуется времени ну российским силовым структурам, чтобы вот перестроиться в том числе формат информационной борьбы? Это произойдет сейчас или это вот как вопросы, ну не знаю там, допустим там реформа армии каких-то отдельных родов войск? Нужно отложить на потом и не испытывать сейчас никаких иллюзий.
2: Не, ну создание нового рода войск — это целое дело. Вот Я так скажу, Вот всегда бросается в глаза, когда у, вот, сражаются две армии, и у одной какой-нибудь войск присутствует, а у другой отсутствует. Вот, например, у нас есть ракеты, которые могут в глубоком тылу противника поражать объекты. У них нет. да, mm-hmm. Они не могут в там, условную там, Москвы или Челябинск там, попасть чем-нибудь в военный завод, слава богу. Ну, вот. Это существенное наше преимущество. Но зато вот у них есть Цепсо, да. а у нас нет. Да. Вот, да, и как бы поэтому они могут производить такие масштабные информационные диверсии и спецоперации, а мы нет. Вот, и это, в свою очередь, их существенное преимущество. Так отсюда вопрос, а мы
1: можем сейчас на коленке быстро в течение там, месяца-двух организовать собственное Цепсо? Вот вы как думаете, как человек, который внутри власти был? Знаете, как все работает?
2: Ну... Вообще, это такая извечная русская привычка все делать в последний момент на коленке без плана и вот бы как, да, просто потому что уже деваться некуда. Ну, наверное, можем, вот, да, вот по тому анекдоту про студента, как, за сколько выучишь китайский, а когда экзамен, да? а, вот. Качество будет соответствующее владение китайским, ну, и в нашем случае любых, как бы, организационных усилий тоже. Поэтому, но все-таки все равно, ну, главное же экзамен сдать. Согласен,
1: согласен. А теперь смотрите, вот мы сейчас с вами так плавно вкатываемся, на самом деле, в большую серьезную тему. Предлагаю все-таки обсудить исторический саммит НАТО, Моя версия, не знаю, согласитесь вы с этим или нет, то есть новая холодная война, все как бы, она теперь официально объявлена, и, в общем, понятно, в каком историческом тренде мы все оказались. И, кстати, вот поскольку, в общем, началась настоящая новая холодная война 2.0, может быть, и действительно имеет смысл, не торопясь, спокойно готовить специалистов заняться и организацией русского ЦПСО. Вот, поскольку информационная война, она, в общем, как бы является одним таких из таких ключевых моментов. Я помню еще по своему детству, там, ну, такая была риторика образца, по 83-го или 84 года, не помню. Вот был такой термин в ходу «идеологическая война». Тоже часть холодной войны. А как вы оцениваете вот то, что состоялось в Мадриде? Там прозвучало ли что-то новое? А Как будет меняться Запад, вот как некая модель мира? Как будут меняться наши отношения, ну, по каким-то вот основным линиям, которые так или иначе там сохраняются, будут сохраняться? Ну и вообще, что будет происходить с Россией?
2: Можно я все-таки отреагирую сначала на холодную войну? Вот, тут что важно понимать, что вот мы это используем но на самом деле это же метафора да? холодная война вот включая историческую метафору и очень важно понимать границы метафоры когда ты ее используешь то есть понять чем именно ситуация сейчас отличается принципиально от ситуации холодной войны в 20 веке за что она идет То есть чего радикально нет в нынешней ситуации, того, что было тогда, и наоборот. И, И главное, само то, что тогда, например, был термин «идеологическая война», а сейчас нет, значит, это следствие того, что тогда был один из аспектов войны, это было два разных общественных строя, uh-huh. капитализм, социализм, и, соответственно, у каждого строя была своя идеология, они были разные, и борьба шла за то, чья идеология кузявия для своих и для чужих тоже, вот, да, у каждой были свои сильные и слабые стороны. А сейчас какой-то радикально отдельной идеологии, которая бы, которую бы можно было противопоставить, и главное, какого-то общественного строя, которым можно было бы противопоставить их строю, у нас не водится. И по всей причине и об идеологической войне никто не говорит, а говорит только об информационной. Да, то есть вот этих вот самых бесконечных психологических спецоперациях: кто опять редиска, кто кого продал, предал, кто дурак, да, значит, и и это ну, немножко другое, так скажем. Это раз. Вот, второе. В новой ситуации, как бы, Мы, в отличие, кстати, от той холодной войны, оказались в наступательной роли. В той холодной войне мы были после 45 го точно в оборонительной роли. То есть разговоры о всемирной коммунистической революции остались далеко в прошлом, да, после того, как особенно комментарно был распущен в 1943. Да, никто уже не говорил, что когда-либо Советский Союз захватит весь мир кроме их пропаганды, кстати, mm-hmm. тоже было оружие. Вот. А наступающей стороной были они. Это они в общем, вели экспансию, опять же гибридную, разноформатную, а мы как могли отбивались, но ну и не отбились. Да, потому что, наверное, сидя в обороне никогда никто не выиграл. В том числе холодных. Вот. А сейчас приходится, ну даже так, так сложилось, что наступающая сторона мы. Ну, вот, это они сидят в обороне, это они защищают. Целый ряд бастионов, начиная от такого бастиона, как доллар в качестве мировой резервной валюты и заканчивая таким бастионом, как блок НАТО, который, несмотря на непрерывное расширение, все дальше и больше трещит по швам, причем в самых неожиданных ну, местах, да, будь то, скажем, чуть не вспыхнувшая война Турции с Грецией, да, буквально пару месяцев назад, uh-huh. Но, вот, да, и на, заканчивая, кстати, решением Украины уже в ходе нынешнего конфликта о том, что она передумала вступать в НАТО. Они э- уже вот.
1: отменили это вот это свое передумало, тоже уже отменили, уже не передумали, а, нет.
2: А, ну бог с ними, короче, ладно, зря я их помянул, у них как бы количество пятниц на неделю определяется генератором случайных чисел, вот, во всем, в общем, чему она рада, тому, что не думала.  —
1: Скажите, пожалуйста, простите, перебиваю вас, а вы не думаете, что, ну, с одной стороны, да, у России вот в руках инициатива, и мы наступаем, и, соответственно, вот они лихорадочно там... — А
2: вот есть ли инициатива? —
1: Ну, это мы сейчас обсудим, да. Ну, вот да, да, ну, это же ваше предположение, что Запад в какой-то веке действительно в положении обороняющегося. А вам не кажется, что действительно это может вдохнуть новую жизнь, вот в этот там распухший, аморфный, совершенно безвольный какой-то вот, агрессивный блок? Я, мы ж помним, да, агрессивный блок НАТО. В чем агрессия? Это, в общем, собираются какие-то унылые люди, обсуждают какие-то унылые, неинтересные вещи. То есть нет там...
2: Мужчины ни... в юбках. Да, ну, то,
1: практически, сказать, да. то есть ник...
2: роли да,
1: Никто да. не ведет каких-то нормальных империалистических разговоров о том, что сейчас Сейчас мы перебьем, значит, всех папуасов, пока у нас есть силы. Сейчас мы победим проклятый коммунизм. Не внятится. И вот, наконец, у них есть враг. У них смысл жизни
2: появился. Ну, может быть. Но, как сказать, если по у было известно, что она была бы дедушкой. А э, тут даже, когда появляется враг, то каждый второй все равно в тихомолку говорит, а может сдадимся.
1: <смех> Слушайте, это просто
2: какой-то сеанс психотерапии То есть... нет, 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 вы, вы зря, я, я тут как раз предельно э, реалистично говорю Потому что я как раз читаю это в основном сейчас их СМИ И э, они готовы и, сдаться Их экспертов И там, да, каждый второй, включая таких э, злобных волков Типа Мартина Ван Кревельда, да Теоретика, там, трансформация войны. Ну, вот, да, Его книжка, значит, такой, значит, милитарист-милитарист. И тот говорит, что что что-то мы, похоже, ребята, проигрываем с вами. Похоже,
1: похоже, Путин действительно крутой, поэтому можно даже не раздеваться, сразу сдадимся в плен. Алексей, сейчас мы уйдем на короткий перерыв на новости, вернемся и продолжим. Алексей Чедаев с нами разговариваем про будущее НАТО, которое сдадутся вот-вот.
0: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Но в целом наблюдать прикольно, как все маски свалились, никто уже ничего не скрывает. Программа с непримиримой позицией. Утренний мордан. И снова здравствуйте, и снова в
1: эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан и Алексей Чедаев, политолог, генеральный директор аналитического центра «Московский регион». Алексей, итак, вы тут набросили, что там каждый второй в НАТО готов сдаться. Вы не выдаете желаемое за действительное? Почему? Как бы вон англичане, вон американцы, кто вчера? Ну, во а, вот с... от... ли это желаемым?
2: Не вот знаю, а с... С... разве нет? Нет, конечно. Если, у нас, если нам э, сдадутся, значит, каждый второй член НАТО, что мы с будем делать? Да, с учетом того, что другие-то не сдадутся и э, будут то, наоборот воевать. Нет, а, нет.
1: то есть это примерно как э, у Гашика, да, выступит Италия на нашей стороне, значит, нам нужно туда будет перебросить 10 дивизий, Да-да-да. да, или они выступят на стороне Антанты, все равно нужно будет перебросить 10 дивизий. Логика ясна. Вот,
2: и, вот именно, так надо понимать, что реально армия обладающие действительно каким то ненулевым военным потенциалом в нато всего четыре штуки вот. да, странно ну, типа несколько десятков а армии всего четыре вот. да, собственно американская британская французская и турецкая немецкую Все. армию
1: обещали быстро
2: ну, создать такой. Да. Вот, вот, ну, мы же помним, как Бундесвер драпал от каких-то башебузуков в Македонии, да? Вот, все все, все про там понятно про Бундесвер. А вот, вы... он, Ан- Анну Лену видели, да? да, вот, да. Вот, вот Анна Лен, немецкая армия.
1: Ну, а как же, мы же в кольце врагов. Смотрите, ну вот они объявили уже практически официально, что не сегодня-завтра в НАТО вступят Финляндия и Швеция. И, кстати, враг у ворог. То есть... Ну, ну, только
2: нет нет армии никакой ни у Финляндии, ни у Швеции. Они перебросят
1: тут базу, построят и поставят ядерные ракеты. А кто
2: кто будет служить в Финляндии и Швеции? вот особенно огромную финскую границу-то прикрывать от как бы, русской агрессии военные из каких стран и на каком оружии. Ну, то есть что это означает? Что в Финляндии да, появится значит, как бы вот вдоль границы какие-то... Да, Несколько десятков тысяч, да, а может даже и больше солдат не знаю, из Техаса, вот, да, может из, из Алании да, или там Карса вот, будут служить на финской границе да, и кормить комаров.
1: Так, а в таком случае... Если НАТО не является угрозой, если расширение НАТО ну, за счет Финляндии и Швеции категорически не является угрозой, а возможно, даже и обременение, в таком случае, а чем же мы столько лет боролись против вступления Украины
2: в НАТО, объяснить? А это другое. Это здесь здесь начинается просто уже соображение другого порядка, в том числе надо смотреть на карту. Да, так от э, восточной границы Украины в границах 2014 года до западной границы Казахстана э, по прямой, ну там боюсь соврать, но в общем очень близко. Э, вот. Я помню, доезжал на машину за несколько часов. Э, вот, э, да, буквально и э, Этот отрезок, ну, он как бы перерезается одномоментно, и весь Юг Кавказ, как бы, всего, вот он даже, сухопутного сообщения с ним нет в этот момент.
1: То есть, фактически, вступление Украины в НАТО означало, что нас, ну, в какой-то перспективе можно вообще изолировать и от Евразии, правильно я понимаю?
2: Да, то есть просто вот если вот трезво посмотреть на карту, а учитывая еще там, ну, земля ровная как стол, да, вот, собственно, события Сталинградского э, сражения в 1942 м mm-hmm. году, все помнят, вот, все, можно, можно в этот момент забыть, э, да, не знаю, про Ростов, Краснодар, Ставрополь, весь Кавказ, сколько его не есть, Сочи, э, вот, да, это, ну, оно, оно висит. Сразу. Это я даже не говорю про ядерную войну, да, и про шахты, о которых все любят говорить, а вот просто вот о конфликте с использованием обычных вооружений, что мы наблюдаем, собственно, сейчас.
1: Как вы думаете, вот декларации, которые в Мадриде прозвучали... Как они повлияют, ну, не знаю, может быть, на внутриполитическое устройство Запада, а главное, как это будет влиять на нашу внутриполитическую жизнь, вот как будет меняться наш политический климат, режим, вот, то есть будут ли закручиваться гайки, будут ли ликвидироваться, ну какие-то условно-демократические атрибуты, которые мы худо-бедно, но за 30 лет приобрели, построили, и сейчас их признают там ненужными, там, излишними и так далее, и так далее. Что-нибудь поменять в этом смысле или нет?
2: Тут самое интересное, что вы называете вот это все атрибутами. То есть это не институты, да, не какие-то общественные структуры. Это атрибуты. Да, вот. То есть Получается, что да, этот язык нас выдает, может, подводит, я не знаю, но вот, вот значит, набрали цацок да, оттуда, ну, как эти самые... Как папуасы,
1: каргакуль, в чистом виде, да, давайте сделаем двухпалатный парламент, как у американцев.
2: Да, да, и э, при этом э, президента э, и президентскую республику э, тоже как у американцев, но при этом сильное правительство как у французов, а еще и федерацию как у немцев. Ну, то есть, вот, собственно, про что наша конституция, ну, вот, э, и и далее по тексту. Вот, всего набрали и пытаемся со всей этой фигней взлететь. Да, 30 лет. Теперь, значит, у нас есть свобода институционального творчества. Теперь, что бы мы ни сделали, нам наплевать на то, будут нас считать демократической страной или нет. Точно не будут. И можно решать вопросы совершенно в другом ключе. А именно, для чего вообще нужна была демократия? Демократия нужна была для того, чтобы вовлечь как можно больше людей в выработку, обсуждение и принятие политических решений. В том числе и для того, чтобы обеспечить ну, большую консолидацию общества, большую, большую вовлеченность, большую, большую лояльность людей тому, что делает власть, чтобы они чувствовали себя непокорными исполнителями или свидетелями реализации чьей-то воли а участниками процесса. Вот. И как это организовать в современных условиях? Это теперь вопрос, как бы решая который, мы можем не оглядываться на, на вот, весь этот канонический набор институций, который нам предписывал капитулянский пакет. Вот. шачки или ехать? То есть нужно, чтобы обязательно парламент был двухпалатным, э, да, или чтобы люди имели возможность высказаться, быть услышанными, внести свою идею, поучаствовать, э, вот, и потом, когда решение принято, идти его выполнять.
1: А, ну, так и что будет происходить, ну, скажем так, с атмосферой ненависти? Будут закручивать гайки или нет? Вот либералы истерят буквально каждый день. Я регулярно захожу там в Facebook, читаю, что они пишут. Нет, они в ожидании, Но ну, если не репрессий, вот, то, по крайней мере, того, что вот не сегодня-завтра а там Путин у них отнимет. Ну, вот последние там цацки, атрибуты того образа жизни, который люди с хорошими ну, а лицами вели. Да атрибуты. Вот, ну,
2: ну, ну, условно... народ, народ все атрибуты защищает. Я, я согласен с вами. Так и есть. Вот все, что вот, осталось... вот,
1: вот простите, я вас перебью на секунду. Вот условно говоря, Google Center. Но это же атрибут. Это вот некая там иллюзия либерального свободы мысли. Но ну, вот его отняли вчера. Все как Но, бы там.
2: Ты, ты, ты приходишь, а там на сцене кого-то атрибут. А... А... Вот поэтому свобода. Да. Ну, а теперь и нельзя.
1: А теперь да. там будут ставить, я не знаю, там хотел сказать «Золотой петушок», но вспомнил, что Серебренников тоже его ставил в Большом театре, и это была, в общем, садомия какая-то, сделана на федеральные деньги. Ну, а У теперь... Уже название
2: понятно, поставив рядом фамилию Серебренников.
1: Да, могу... а, тепи... а теперь там в театре имени Гоголя, который опять станет театром имени Гоголя, будут ставить «Жизнь за царя», например. И вот будет красота. И от... Но атрибута-то нет, и жизнь станет еще мрачнее. Вот Будет она мрачнее, или все будет так же, как и год назад, пять лет назад.
2: Вот из того, что я вижу, мы вообще живем в очень раздолбайской стране.
1: Да, Настолько
2: раздолбайской, что даже когда вот война, спецоперация, все что угодно, а многие живут, как будто вообще ничего не происходит. Многие, в том числе и принимающие решения, да, очень расслаблено все поразительно расслабленно и э, вот э, в этом смысле похоже, что ну, для того, чтобы закрутить гайку, нужно, во-первых, найти гаечный ключ, а я украл вот, да, найти саму эту гайку, а там давно сорвана э, резьба, значит, да, начать ее крутить, а там она была нарезана в эту сторону. Ну, это, вот, вот, вот это и будет происходить.
1: Прекрасно. Алексей, мне кажется, мы с вами, в общем, почти нащупали образ современной России. Его нужно вот будет доработать, доформулировать. Алексей Чедаев был с нами в эфире. Друзья мои, сейчас мы уходим на новости, потом вернемся и продолжим. У нас еще есть парочка тем до конца сегодняшнего эфира заходите в телеграм-канал мардан там идет голосование по поводу вчерашнего обмена азивцев в том числе азивцев выскажите свое мнение вот это вот последний очаг подлинной демократии в россии
0: чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов присоединяйтесь к радио комсомольская правда в соцсетях И снова
1: здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. YouTube канал Мордан 2.0. Подписывайтесь, кстати. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Нет, не забанили. Нет, кстати, как не забанили. Вчера к нам прилетел ну, такой неофициальный страйк. Прилетело предупреждение о том, что мы разжигаем ненависти. Как выяснилось, нет, ненависть разжигается не на регулярных утренних эфирах. Какой я молодец, слушайте? Вот насколько там я толерантный, правильный терпимый человек. А ненависть разжигалась во время интервью с э, ректором ГИТ с э, Григорием Заславским. Вот кто из нас там разжигал ненависть? Я или Заславский? Большой вопрос. Но факт тот, что это интервью YouTube снес Вот и прислал предупреждение о том, что аккуратнее. Ну, хорошо, будем аккуратнее. Ну, в общем, пока нас не забанили, подписывайтесь. И еще один момент о котором мне хотелось бы рассказать. Санкции вчера объявили Соединенные Штаты Америки против КАМАЗа. Наверное, самой успешной российской строительной корпорации постсоветской. Самой успешной. Вот, например, АвтоВАЗ как автомобильный концерн, он кончился. Он превратился фактически Вместо отверточной сборки Французских автомобилей Ничего там от старого автоваза Не осталось вообще Ликвидированная инженерная школа Нет там никаких разработок То есть привозят машины комплект комплекты, Что-то делают на месте вот. Ну скажем такая вот классическая история Из разделения труда С Камазом все было немножечко по-другому Но, во-первых Камаз уцелел И тут нужно снять шляпу Перед э, Шаймиевым набережные Челны, Татарстан а КАМАЗ а, все десятилетия процветал, он был а, успешным производителем, и машины эти ездили, ездят, и я надеюсь, будут ездить по бесконечным дорогам нашей прекрасной Родины, а также по дорогам всего бывшего Советского Союза, и не только. Но дальше а КАМАЗ стал жертвой нет, не завещения, совсем других процессов, Увлечение вот, вот этим самым глобальным разделением труда. Ну как, мы же бились, как проклятые из-за иностранных инвесторов, мы привлекли иностранных инвесторов. Иностранным инвестором, партнером, акционером стал э, Мерседес. Там появились двигатели Мерседесовские, там появились кабины от Мерседеса, комплектующие, там какие-то тормозные... Да мало, я не знаю, там я в машинах не очень разбираюсь. И соответственно, вот многолетний действующий генеральный директор КАМАЗа господин Кагогин, он, в общем, вот был адептом этой стратегии и всячески боролся за то, чтобы КАМАЗ не попал ни под какие международные санкции после 2014 года. Он сделал все, что мог. И вот наступил 2022 год, наступил февраль, точнее истек февраль, и оказалось, что вся эта стратегия оказалась пшиком. Мерседес официально объявила приостановки деятельности, остановила поставки запчастей, комплектующих. И вот эта вот стратегия на то, чтобы из бывшего советского российского автомобильного концерна сделать нечто непонятное международное, закончилась провалом. И американские санкции означают, что буквально со вчерашнего дня КАМАЗ оказался в ледяном, холодном, безвоздушном космосе. И что вот с этим делать? Тоже вопрос. Тоже вопрос. Вопрос вот к многолетней политике, которую российские правительства реализовывали на протяжении десятилетий. Вот вот, вот чего стоило все это привлечение иностранных инвесторов. Нужно ли оно было? Большой вопрос. Сейчас короткий прерыв на новости. Вернемся. У нас есть еще одна тема до окончания программы. Не уходите. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан. Я напоминаю, в телеграм-канале Мордан идет голосование по поводу состоявшегося вчера обмена 140 наших солдат на 140 украинских пленных, в число которых попали полста азовцев. Вот, это вызвало дикий скандал. И вчера было обсуждение вечером до позднего вечера. И сегодня оно продолжается. И судя по количеству комментариев, я просто понимаю, что тема зацепила очень многих. Вот. Голосование, следующего... Значит, голосование сформулировано следующим образом. Давайте я проартикулирую для тех, кто вдруг пропустил. Итак... «Нужно ли было менять наших солдат на азовцев?» «Да, жизнь русского солдата бесценна, она стоит там и азовцев, и чего угодно». «Нет, нацистов надо было судить, у нас же денацификация. А третий вариант. Для тех, кто дезориентирован, нет, я ничего не понимаю, народу ничего не объяснили, и не просите меня ответить на, манипуля... на манипулятивно составленный вопрос. Вот так вот. Это манипуля... манипулятивный вопрос. Значит, а поголосуйте еще пять минут, потом я его закрою и объявлю вам результаты. Сейчас 15 тысяч человек проголосовало. Много. Такая очень острая тема. Есть еще одна тема, которую хотелось бы коротко хотя бы проговорить, по поводу вот этого саммита НАТО. Но мы в таком, ну, условно, юмористическом, сатирическом ключе обсудили НАТО с Алексеем Чедаевым. Вот он к нему относится, как и положено русскому человеку, русскому мыслителю, вот, высокомерно. А я, нет, мое сознание более драматическое, то есть я в НАТО все же вижу достаточно серьезного врага, и я бы не стал бы уж совсем недооценивать коллективный Запад. Он, нет, это не смертельно раненый зверь, который, в общем, готов на любые прыжки, и становится страшно опасно. Опасным это слишком сильная метафора. Но я исхожу из того, что коллективный Запад вот даже в таком изможденном аморфном, безвольном виде, в котором он дожил до 22 года, представляет из себя очень серьезную опасность на фоне того, что и Россия, мягко говоря, не та, чем она была 50 лет назад. Россия тоже очень слаба. То есть мы каким-то мясом обросли, какая-то воля В нас, как в политической нации, существует, но, мягко говоря, этого недостаточно. Вот сейчас в ходе военной кампании видно, вот вот все болячки, все какие-то травмы, все слабости, которые у нас внутри страны и армии были и есть, вот они просто вылезли сейчас наружу, вот и все. Поэтому... Те заявления, которые сделаны были ключевыми европейскими политиками, ключевыми чиновниками Североатлантического блока, ну, я бы не стал бы отмахиваться. Там довольно важные вещи были сказаны. И вот была сказана одна вещь, которая, как мне представляется, они проговорились. Они сказали то, что они думают на самом деле и как они себя видят на самом деле. А Макрон же предложил создать вот некое политическое сообщество ЕС, как вы помните, вот, в которой можно, ну, в которой помимо стран Евросоюза войдут и некие вот ассоциированные асоци... члены, кого нельзя принять в собственно структуру ну в силу самых разных причин, но кто идеологически близок. Джонсон а, докрутил эту мысль но он ее фактически приватизировал э, и выдал за собственную, но проговорился параллельно. Он сказал, что в это политическое сообщество нужно включать, э, ну, не только условную Украину, но еще и Турцию и даже некоторые страны Северной Африки. И тут он говорит, э, вот это вот сообщество должно стать неким подобием Римской империи. Это удивительно. Они действительно себя видят наследниками Рима, не имея ничего общего ни этнически, ни культурно. Я напоминаю, современная Европа, это вообще-то романо-германская цивилизация. Они являются наследниками германских племен, которые, собственно, пришли на руины Рима. Но вот это вот желание натянуть на себя римскую толгу, Оно, конечно, потрясающее. И вот в чем дело. Европа эту римскую итогу на себя натягивает исключительно, используя только один образ. Римская империя как глобальная сила, которая навязывает свою волю всему остальному миру. И второй пункт. Весь остальной мир они рассматривают исключительно как некую безликую массу варварских племен лишенных сознания, лишенных культуры, не имеющих права на собственный выбор и вообще таких недочеловеков. Ну, поскольку они находятся вне римского мира. Поэтому для того, чтобы понять, скажем так, идейное содержание вот того противостояния, которое там кристаллизуется буквально на глазах, нужно смотреть внутрь себя. То есть э, думать над тем, как мы его э, для себя формулируем, как мы видим это противостояние, в чем мы противостоим. Ну, Советского Союза нет, это не противостояние, идеологии абсолютно. То идеолог, как, иде, идеология, капитализм у нас один. Но они себя рассматривают как Рим, а нас как варваров, а вот мы себя как кого рассматриваем и как кого мы рассматриваем Запад. Вот у меня на сегодняшний день ответа на этот вопрос, честно говоря, нет. Честно говоря, нет. Мы точно не Рим и никогда... Мы третий Рим, конечно, но вот наша политическая концепция русская, Россия, она более сложная. Мы ее никогда не упрощали. Мы себя видели наследниками последовательно Римской империи. Восточно-Римская империя в Византии, и мы третье воплощение той цивилизации, но переосмысленное, дополненное, улучшенное, если хотите. Вот, может быть, в этом ключе мы должны смотреть на Запад. Мы должны на них смотреть как на варваров, как на германских варваров, которые пришли и сожгли остатки Римской империи, и захватили власть, и предаются каким-то безобразием и излишествам. Может быть так, а может быть по-другому. Но это так, это досужие рассуждения вслух. Наверное, сейчас нужно все же остановить голосование. Я проголосую сам, бам, нажимаю кнопку. Итак, смотрите, вот до какой степени, я восхищен, до какой степени же у нас нормальный народ. Вот до какой степени нормальная аудитория нашей радиостанции и моей программы. Нужно ли было менять наших солдат на азовцев? 66 процентов. Да, жизнь русского солдата стоит этого. Я тоже проголосовал так же. Вот, невзирая ни на какие обстоятельства, условия, неловкости, недоговоренности и прочее. Да, конечно. Да, конечно. Это хорошо. 140 русских солдат вернулись домой. И это прекрасно. Это замечательно. 11% сказали, не-не-не, не надо было менять, нацистов надо судить. Но это такие, это лютые люди какие-то, вот непримиримые, железные. Я не буду вот, задавать риторических вопросов, я никак не буду там не осуждать этих людей, ничего. Но ну, вот они сделали выбор, у нас же демократия. Но 23%, почти четверть людей сказали, что ничего не понятно, народ ничего не объяснили. И это тоже очень правильная цифра. Вот, если нас сегодня слушают специально обученные люди, те, кому положено, я нижайше прошу учесть в отчетах вот эту вот цифру и доложить, что к людям надо относиться повнимательней. Мы завсегда поддержим родную власть. Мы за... Мы за то, что происходит на наших западных границах. Мы за то, чтобы э, наша дорогая, любимая часть исторической России под названием Украина вернулась в отчий дом. Мы за это, мы за русскую армию по-любому. Ну вот как-то повнимательней давайте будем относиться. Я причем понимаю, что никакого здесь, не то что там злого умысла не было, но даже... Ну, типа вот желание отмахнуться, неважно, что про это подумать. Я думаю, что эта мысль даже не возникала у людей, которые занимаются непосредственно обменами. У них вполне конкретные задачи. Вот их там цель полагания предельно узкая. И будь на месте этих специальных людей, ну, любой нормальный человек... Он мыслил бы примерно в тех же самых категориях. Вот у тебя есть у тебя стоит задача. У тебя, там, у тебя там в этом адском, сатанинском украинском плену, находятся русские солдаты. Много. Там находятся летчики, сбитые, взятые в плен. там находят, Там, видимо, ну, как писали, находятся какие-то офицеры ГРУ, тоже захваченные в плен, агенты. их надо спасать. И за них, в общем, как бы придется биться, торговаться и все остальное. Спасли их, спасли. Слава Богу. И хорошо. А этих упырей, которых выпустили, ну что ж, ладно, значит, придется их чуть попозже убить. На сегодня у меня все. Будьте здоровы, берегите себя. (кười) Завтра услышимся в то же самое время, в том же самом месте, на радио Комсомольская правда. Пока.
0: Утренний мерда